0: Frauen sind ja bekanntermaßen die besseren Anleger. Das ist nicht nur meine These, das belegen auch ganz viele Studien. Und ich werde euch heute belegen, warum das so ist. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute bei mir im Money Talk ist. Joachim Goldberg, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich.
0: Ja, du weißt ja, meine steile These ist es ja, Frauen sind die besseren Anleger. Und ich kümmere mich genau um das Thema, das auch dein Lieblingsthema ist, nämlich die Behavioral Finance. Also das ist sozusagen das Gefühl an der Börse. Und du beschäftigst dich eben auch mit diesem Thema. Ähm, würdest du mir denn zustimmen, dass Frauen die besseren Anleger sind, weil sie eben mit ihren Gefühlen besser umgehen können?
1: Also ich äh, habe persönlich diese Erfahrung gemacht. In der Tat, äh, man hat natürlich immer nur seinen kleinen Kreis, mit dem man, in dem man sich bewegt. Aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, äh, dass Frauen ein bisschen besser sind als ihre männlichen Pendants.
0: Ja, und das wollen wir jetzt ja auch mal ein bisschen genauer beleuchten. Wir wollen aber jetzt gar nicht so sehr darauf einsteigen, warum nun die Frauen so gut sind, sondern wir wollen eigentlich allen helfen, dass sie besser sind an der Börse. Dieses Feld der Behavioral Finance ist ja verhältnismäßig neu. Das gibt es erst, ich würde mal sagen, 20, 25 Jahre, dass man sich mit diesem Gedanken beschäftigt, obwohl der Markt natürlich schon immer von Gefühlen getrieben ist. Also ich sage das auch hier immer, Money Talk, Angst und Gier sind eigentlich diese beiden Faktoren. Kannst du uns kurz mal erläutern, was sozusagen deine Disziplin ausmacht?
1: Also es geht natürlich nur vordergründig um Angst und Gier. Tatsächlich geht es, geht es darum, Psychologie und Ökonomie zusammenzubringen. Wir, wir Menschen sind halt nicht immer optimal in dem, was wir tun. Wir sind ganz gut übrigens. Ja, Man denkt ja immer, die Menschen machen so viele Fehler an der Börse oder sind so irrational. Das stimmt eigentlich überhaupt nicht, sondern... Es ist äh, vielleicht ein bisschen suboptimal, was wir machen, aber dieser kleine Schritt, der macht eben sehr viel aus und man hat eben festgestellt, äh, dass die Menschen, und das erleben wir eigentlich jeden Tag, dass eben nicht nur auf ökonomische Daten gucken, sondern eben auch auf andere Dinge, dass äh, manchmal sogar persönliche Eindrücke aus dem Alltag äh, beim äh, Börsenhandel eine Rolle spielen.
0: Und ähm, um das Ganze vielleicht nochmal aufzulösen für all diejenigen, die sich jetzt fragen, was hat das jetzt mit Frauen und Männern zu tun? Also tatsächlich gibt es da ja wirklich Statistiken, die belegen, dass Frauen mit ihren Fähigkeiten oder mit, ihren, mit ihrer psychologischen... Psychologischen Ausstattung, wenn wir mal sagen, die sind etwas weniger risikofreudig zum Beispiel, eigentlich auch die bessere Performance an der Börse haben, weil sie eben auch nicht so schnell äh, die Aktien wieder rausschmeißen, sondern vielleicht, wenn sie sich einmal entschieden haben, dann auch dranbleiben, was ja bekanntermaßen die bessere Strategie ist. Wir wollen uns mal aktuell angucken, denn das ist ja wohl das Spannende jetzt auch, äh, wie die ähm, Märkte aussehen aus Sicht der Psychologie. Und dazu hast du uns äh, zwei Charts mitgebracht. Ich blende mal den ersten ein und erzähle uns doch mal was wir hier genau sehen.
1: Gut, das ist also die Stimmungsumfrage der Börse Frankfurt. Das machen wir jede Woche. Das machen wir schon viel, seit vielen, vielen Jahren. Auf dieser Grafik sieht man also eine Stimmungsskala, die geht hier von 60 bis minus 60. Tatsächlich geht sie von 100 bis minus 100. 100 wäre total optimistisch und minus 100 total pessimistisch. Und diese blauen Balken zeigen eben, wie stark der Optimismus bei den institutionellen Investoren ist. Wir sind also hier der letzte orange Balken auf der rechten Seite. Wir sehen dann auch die dunkelblaue Linie, das ist der DAX zum Erhebungszeitpunkt. Wir sehen also gerade jetzt, nachdem der DAX eine richtig eindrucksvolle Rallye hingelegt hat, sehen wir also zum ersten Mal einen negativen Wert seit einigen Wochen. Das heißt also, die Marktteilnehmer gehen offensichtlich davon aus, dass es mit dieser Rallye beim DAX nicht so richtig weitergehen wird. Das sind aber die institutionellen Anleger, die sich von den Privaten ganz deutlich zurzeit unterscheiden.
0: Und du hast uns auch die Privatanleger mal mitgebracht. Schauen wir mal, wie die Aufgestellt sind. Ach, das sehen wir hier ganz deutlich. Ja,
1: das ist hier ganz deutlich. Die sind nämlich richtig optimistisch geworden in den vergangenen vier Wochen. Das ist eine gegenläufige Stimmungsentwicklung, kann man sagen. Da spielt natürlich der Ausgangspunkt von, von, von vier Wochen eine gewisse Rolle. Und zwar waren die institutionellen Investoren wesentlich optimistischer als ihre privaten Pendants, die Privatanleger. Sie sind eigentlich, man kann fast sagen, dem Markt ein ganz klein wenig hinterhergelaufen. Wir haben hier also hier einen Indexwert von plus 17. Das ist der höchste Stand in diesem Jahr. Das heißt also im Gegensatz zu den institutionellen Investoren, die jetzt hier davon ausgehen, dass wir hier zumindest einen deutlichen Rücksetzer beim DAX zu sehen bekommen werden, gehen die Privatanleger offensichtlich davon aus, dass wir hier nicht nur eine Rallye hinter uns haben, sondern noch eine Rallye sogar vor uns haben, nämlich die
0: Jahresschlussrallye. Ach je, da fällt mir gleich die fällt, fällt mir Milchmädchen-Hoss ein, von der ja auch schon immer die Rede war, dass also sozusagen die dummen Anleger, also die Milchmädchen, die, die sich nicht richtig auskennen, dass die dann irgendwann auf dem falschen Fuß erwischt werden. Also was ist denn jetzt, was liest du aus diesen beiden Charts denn jetzt raus? Was macht der DAX dann jetzt?
1: Also die Privatanleger, das muss man ganz klar sagen, dass die haben das in der Vergangenheit sehr gut gemacht. Sie haben es sogar sehr häufig besser gemacht als die institutionellen Investoren. Und das, was wir hier sehen, ist natürlich diese unterschiedliche Herangehensweise. Institutionelle Investoren, die wollen ja nicht nur den DAX abbilden, sondern die wollen ja, wenn sie aktiv sind, wollen sie ja auch eine Überperformance generieren. Das kann man natürlich das kann natürlich nur dann geschehen, wenn man tatsächlich in der Lage ist, auch diese Rücksetzer mitzunehmen. Das vermute ich eigentlich, dass die institutionellen Investoren hier tatsächlich auf einen Rücksetzer warten, dann wieder zurückkommen, dann wieder einsteigen, vielleicht auf einem Niveau beim DAX zwischen 13.150 und 13.200 Zählern, wenn wir denn dahin kommen und dann wären beide am Ende auf der gleichen Seite und letztlich sind das eigentlich momentan ganz gute Voraussetzungen für einen stabilen Aktienmarkt.
0: Ja, und wir haben ja auch, und da kommt jetzt die technische Analyse natürlich auch so ein bisschen rein, dann immer so eine Self-Fulfilling Prophecy. Also äh, wir haben jetzt ja auch so eine Marke, 14.200 ist das, glaube ich, im DAX, äh, wo dann also dieser Abwärtstrend dann auch hinter uns äh, liegen würde. Und das ist dann möglicherweise der Moment, wo alle drauf hüpfen und sagen, jetzt ist äh, die, dieser Bärenmarkt vorbei, jetzt geht es also weiter nach oben. Äh, insofern guckst du dir natürlich die, die Charts wahrscheinlich parallel zu diesen Sentiment-Indikatoren auch immer mit an.
1: Ja, natürlich, natürlich. Ähm aber das, das Gemeine ist natürlich, dass wir hier bereits eine Bewegung hinter uns haben. Dieser Abwärtstrend, dieser Abwärtstrendkanal, kann man fast sagen, der war ja sehr breit gewesen. Der ist im Prinzip bis heute schon mal 14, 15 Prozent wert gewesen. Und das ist genau das Problem, was ja sehr aktive Anleger haben, die eigentlich sehr viel Bewegung mitbekommen möchten. Wir haben am Anfang immer von einer Bärenmarktrallye gesprochen bei den steigenden Kursen. Das heißt also nur um eine vorübergehende Befestigung der Aktienkurse. Und jetzt gibt es ausgerechnet bei den deutschen Aktien, bei den europäischen Aktien, gibt es jetzt plötzlich eine Entwicklung, die sogar besser ist als der an der US-Märkte. Also das ist schon sehr bemerkenswert. Nur man kommt natürlich hier ein bisschen in die Bodulie, wenn man dann zusieht, man ist auf Abwärtstrend eingestellt und dieser Abwärtstrend ist gut gelaufen. Dann kommt die Gegenbewegung und die wird größer und größer und größer und urplötzlich ist man dann in einer Situation, wo man noch einsteigen muss, aber eigentlich nicht mehr einsteigen möchte. Und das ist genau das Problem mit der technischen Analyse momentan. Wenn wir da oben 14.200 Umgrad war es gewesen, dazu kommt noch die überschreitende 200 taglinie linie da kommt dann eins zum anderen. Und urplötzlich wird aus dieser Bärenmarkt-Rallye jetzt plötzlich ein Trendwechsel. Und das heißt natürlich für alle anderen... und dass, dass sie irgendwas machen müssen. Und der Trendwechsel, der passt natürlich überhaupt nicht in das, in das Gesamtbild hinein. Und da kommt jetzt wieder die Psychologie ein bisschen zum Tragen. Warum ist das so? Warum nehmen wir momentan eher positive Dinge für die Börse wahr? Weil wir uns zuvor an die negativen Sachen ganz einfach gewöhnt haben. Die geopolitischen Risiken, die sind ja noch nicht aus dem Weg. In den USA sind wir jetzt im Prinzip, was den Kongress angeht, in einer Art Hängepartie. Es sind ja alles keine tollen Dinge. Heute kommen Inflationsdaten raus, übermorgen kommen wieder andere Daten raus. Es ist immer wieder äh, die alten Gespenster, an die wir uns aber schon längst gewöhnt haben. Das ist vielleicht dieses Umfeld. Und dann vergisst man natürlich auch die US-Notenbank, äh, die ja immer noch äh, im, Be im Begriff ist, Zinsen zu erhöhen und vor allen Dingen natürlich auch quantitativ äh, zu, äh, zu Werke geht. Das, das, heißt, das heißt also letzten Endes strafft und letzten Endes dem Markt auch Geld wegnimmt. Ja? Und das äh, wird momentan unterschätzt. Das sind alles Dinge, die nicht so richtig zusammenpassen, deswegen ist es jetzt ganz ganz wichtig für diejenigen, die kurzfristig handeln, wenn sie in den Markt hineingehen, wenn sie vielleicht diesen hier handeln, mit einem engen Stop zu arbeiten. Das heißt, wenn man hier reingeht, wenn man hier aktiv ist, ich bin ja kein so Sonder, ich bin kein Freund von diesen kurzfristigen Trades, aber manche Menschen mögen das und dann müssen sie auch diszipliniert sein. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft der Behavioral Finance dass man diszipliniert sein muss, dass man also auf der einen Seite eine Verlustbegrenzung hat als kurz- oder mittelfristiger Anleger und auf der anderen Seite natürlich einen ganz klaren Plan, was zu tun ist. Die langfristigen Anleger, die sind in einer anderen Position, auf die kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen.
0: Ja, auf die kommen wir auf jeden Fall gleich noch zu sprechen. Ich wollte jetzt ganz kurz noch so diesen Jahresverlauf mir ein bisschen angucken, denn das könnte ja auch ein Aspekt sein, der jetzt zu weiter steigenden Kursen führt, denn es ist ja so, wir haben ja so ein paar Sprüche, sell in May and go away, da sehen wir dann, da wird der Markt ein bisschen schwächer über die Sommermonate, da sind weniger Leute da und wir haben die wunderbare Jahresendrally, von der wir jetzt vielleicht schon sprechen können, also den November und den Dezember, die traditionell eigentlich immer ganz gute Monate sind in vielen Jahren. Also könnte das jetzt auch sein, dass einfach äh, aus verschiedenen Gründen eben die negativen äh, äh, um dieses negative Umfeld beiseite geschoben wird und einfach gesagt wird, wir müssen jetzt noch irgendwie Geld anlegen und da gehen wir jetzt halt in den Markt rein.
1: Ja, wir haben natürlich auch, äh, was, äh, was, was die großen Kapitalströme angeht, haben wir natürlich auch, äh, die Umfrage der Bank of America hat es ja vor drei Wochen gezeigt, wir hatten eine Rekordkassenquote bei den institutionellen Investoren gehabt, das heißt, es ist ihr Geld vorhanden. Und dieses langfristige Kapital, das scheint momentan in den Markt hineinzufließen, scheint auch die Märkte zu tragen. Hier gerade in Europa, wo man ja sehr untergewichtet war in Aktien, da sehen wir also momentan oder haben gesehen, muss man sagen, haben diesen deutlichen Kapitalstrom gesehen, der sich vermutlich dann auch in der nächsten Umfrage niederschlagen wird. Also letztlich sind die Rahmenbedingungen eigentlich ganz gut. Und je mehr wir in so eine Situation reinkommen wo man handeln muss, wenn man den Zug nicht verpassen will. Da braucht es gar keine fundamentalen Auslöser unbedingt zu haben, sondern ganz einfach allein die Situation, es ist Geld da, dieses Geld weiß nicht, wo es hin soll und dann geht es eben in die
0: Börse. So, und das ist ja ganz gut. Deshalb gucken wir jetzt auch noch deine Empfehlung oder deinen Ratschlag an für den langfristorientierten Anleger. Und äh, ich sage an der Stelle noch mal ganz deutlich, wir reden ja jetzt nicht über einzelne Werte, aber das Ganze ist hier natürlich keine Anlageberatung, sondern das Ganze ist wirklich nur ein Informationsgespräch. Und äh, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das erste Mal hier im Money Talk seid, dass ihr mir ein Abonnement gibt und dass ihr dann auch öfter vorbeischaut. Wenn ihr dieses kleine Glöckchen anschaltet, dann verpasst ihr nämlich keinen Talk. Aber noch mal ganz wichtig, es ist keine Anlageberatung. Also Joachim, was soll man tun, wenn man langfristig orientiert ist?
1: Richtig, Carola. Das ist ganz wichtig, dass wir hier keine Anlageberatung machen, aber wir machen so ein bisschen, ja, für die kurz- und mittelfristigen haben wir eben die, müssen wir ganz, müssen wir ganz einfach Regeln haben, wie sie sich im Markt bewegen müssen, eben mit Verlustbegrenzung, auch mit einer Idee, wie viel will ich gewinnen. Die langfristig orientierten Anleger, die haben einen ganz anderen Ansatz. Die, haben im Prinzip, und das hat sich jetzt ja gezeigt, wenn man das gemacht hat, ist man wahrscheinlich gar nicht so schlecht gefahren. Man nimmt einen bestimmten Geldbetrag jeden Monat, beispielsweise als Idee, jeden Monat an einem ganz bestimmten Tag und investiert den in Aktien, ein ETF oder was, was auch immer. Breit gestreut, versteht sich also nicht den Einzelner, sondern breit gestreut, und macht das jeden Monat. Da bekommt man natürlich in diesen schwachen Monaten dieses, dieses Jahres, bekommt man natürlich für sein Geld dann relativ viele Aktien. Aber wenn es dann hochgeht, und das sehen wir jetzt gerade, in den letzten Wochen, dann äh, nimmt natürlich auch äh, dieses äh, Portfolio, was man dann langfristig, äh, langfristig bedient und wo, äh, langfristig mit, äh, mit Aktien äh, bestückt, äh, gewinnt dieses auch an Werten. Viele Anleger haben sich natürlich gefragt, gerade als es jetzt runterging, bevor es jetzt mit der Korrektur nach oben kam, haben sich gefragt, soll ich jetzt da noch mitmachen? Man muss es konsequent machen, wenn man es machen will, wenn man an Aktien glaubt und das tut zumindest ich, äh, ich glaube auf jeden Fall an Aktien, solange sich äh, Nichts ganz fürchterliches sagen, solange ich glaube, dass die Wirtschaft da ist, dass es eine Wirtschaft gibt, eine Wirtschaft, die wachsen kann, eine Wirtschaft, die etwas produziert. Solange ich diesen Glauben habe, kann ich dann auch als langfristiger Anleger, langfristig orientierter Anleger viel beruhigter schlafen, muss mir nicht dauernd Gedanken machen, werde ich jetzt ausgestoppt oder fliege ich hier aus dem Markt raus oder verpasse ich dort einen Zug. Das sind alles Dinge, die muss man sich also vorher überlegen, was man machen will. So einfach wechseln, hin und her wechseln, das ist nicht so eine ganz gute Idee. Es gibt ja dann äh, gerade langfristig orientierte Anleger, die haben dann mal am Anfang gerade eine Erfolgsstrände und sagen sich dann, ach, das läuft so gut, jetzt werde ich kurzfristig. Aber kurzfristig, in diesem Fall, heißt dann auch kurzatmig werden. Ja, Und das Interessante ist, dass wir auch kurzfristig orientierte Anleger haben, die schief liegen, die vielleicht so schief liegen, dass sie aus ihrem Engagement ein strategisches Engagement machen für die Zukunft. Die werden dann plötzlich langfristig. Diese Bewegung zwischen diesen beiden Zeithorizonten, kurz- und langfristig, das, da muss man sehr aufpassen, dass man sich da nicht verheddert.
0: Und äh, Joachim, du sprichst mir aus dem Herzen, damit schließt sich dann auch der Kreis, denn auch das ist ja eine Fähigkeit, so nenne ich es mal, die bei Frauen mehr ausgeprägt sind. Ich kenne ganz viele und ich habe auch selber ganz langweilige Sparpläne und habe jetzt in dieser schwachen Zeit eben nicht die Nerven verloren und alles äh, rausgeschmissen, sondern einfach durchgehalten. Und das ist genau der Weg zu einem kleinen Vermögen, genauso macht man's und das ist so langweilig, das machen viele Frauen und deshalb sind sie die besseren Anleger. <lacht> So kommen wir zum Schluss. Joachim, ich freue mich sehr, dass du jetzt auch im Money Talk dabei bist. Ich hoffe, wir sehen uns öfter. Ich mag diese ganze Disziplin der Behavioral Finance enorm und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das alle lernen und uns immer wieder vor Augen halten. Hier sind Menschen unterwegs an der Börse, die Gefühle haben und um diese Gefühle kümmern wir uns jetzt auch im Money Talk. Ich danke dir erstmal für heute und tschüss.
1: Gerne, tschüss.